0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio bueno y ya estamos aquí yo estoy en compañía de los licenciados y que bueno hacía tiempo que no compartía con ustedes el licenciado Iván Rivera el licenciado Ramón Rosario en
1: A Limpio Buenos estamos días. aquí estamos vivos estamos descongelando el pavo cumpleaños Yeri, hoy mano
2: el mismo año con mi sobrino, pero 52 años, 52,
1: 52 años más, más, fue, que en sobrino, más que tu sobrino. 58 y feliz. O sea, que tú, tú naciste con el, la muerte de Kennedy.
0: Eh, prácticamente al otro día mi mamá me cuenta que estaba eh, con dolores. Entonces ahí le dieron la noticia de que habían matado a Kennedy. Un día como ayer
1: se Oye, mora. Mucha gente buena que cumpleaños estos días. Ayer estaba de cumpleaños Edi López. Sí, también, ¿verdad? Me Felicidades que, para el cumpleaños tuve que de López. con él porque no pude compartir con él el cumpleaños, pero le prometí rain check en la placita en short y chancleta también él no tuvo
0: ningún problema con
1: eso. No, no, le prometí mira, rain check para ir a la placita en Chor y... Pan, mira, yo, y yo me imagino que
0: ustedes ayer eh, discutieron el tema, me imagino, de, sobre la situación esta de la... Paracaidista que se accidentó en Ciales, pero no. hoy, hoy, hoy se da a conocer mayor información en términos de la práctica de este deporte, ¿verdad? ya tu entrevista con sí, con, el muchacho con Jason, que, Jason con González. Y entonces, a pesar de que Jason tiene 30 años de experiencia y él es instructor y dueño de una compañía de estas, eh el paracaidismo que él practica es diferente porque es a través de la, es, lanzarse desde un avión. Es paracaidismo.
2: Sí, si paracaidismo
0: como tal. Este no, este le llaman base jumping. base jumping. jumping. porque se tiran de diferentes estructuras. Pueden ser antenas, torres, puentes, los lugares altos. Laderas de montaña. Y yo le pregunté, me estuvo, me estuvo curioso que yo le pregunté si se debía entonces regular este otro porque el que practica Jason, que se lanzan desde la avioneta, sí, ese está, está altamente regulado, dijo sí. él. Pero este no. Y él me dice que no, que no es necesario. Vienen unos pero hay unos paracaídas. Si,
2: si yo mañana quiero bajar por una cascada en un rapel pues puedes hacerlo, pues compras el equipo y te lo, tiras. A lo que voy es que pues, es una, una situación lamentable, ¿verdad? Todavía no sabemos cuál es la causa, pero situaciones lamentables ocurren todo el tiempo y tenemos que tener cuidado con la regulación, porque entonces de momento uno mete al gobierno a regular una práctica y pues terminas haciendo un problema. creas un problema Creo distinto. Un problema como si yo mañana me voy que lo he hecho y hago rappelling en, en, uh -huh. de, y lo he hecho Estanciales y morovi, y hago rappelling este, pues eso no está regulado eso lo pasa alguien con una práctica es prudente que si tú no sabes cómo hago como yo te, lleves, te lleves a alguien
0: que sepa y te... pero, pero yo, yo yo me atrevo a poner algo sobre la mesa más lo voy a poner en forma de pregunta para no no perder la identidad de periodista de reportero ustedes creen que luego que comience la próxima sesión legislativa haya alguien que plantee que hay que Ah, Establecer, sí, hay sí, que no, legislar. Me, ah,
2: me está ah, raro que no, no han presentado nada. No, porque la no, están
1: de vacaciones. <ríe> yo lo
2: siento, Pero están de vacaciones pero mire, con
1: a, a, el pavo, pero te ha puesto dos medidas que vienen en enero. Pero acuérdense. Una respecto a esta, esta práctica. Y lo del gas. Y lo del gas. Y otra sobre el gas. Apunta sí. a lo que esas vienen de casa. Oiga,
0: y, y no hay que perder tampoco de perspectiva el hecho de que en Puerto Rico, cuando han surgido accidentes lamentables, bien sea en deportes o en espectáculos como fue la, la muerte de Walenda y otros acróbatas adicionales en ferias que llegaban a Puerto Rico, hubo una legislación que entonces eh, determinaron si eso está en vigor todavía que no se podía hacer ese acto sin una malla de seguridad, sin un equipo de seguridad sí, el de jumping, no bien. se puede hacer acto sin, sin. así que
2: esperemos o sea, a ver ya, qué pasa. Ya, ya vendrá la Miren, la ahí los dejo. Fíjate, Era, eso yo no me acordaba, Jerry,
1: yo me había tirado el bonjillon. Jerry, tú ahí, te vas, no vuelves.
2: Sí, bueno. Fe feliz cumpleaños, que Gracias. bonito día. Que la Gracias, bien gracias, gracias.
1: Tu familia y eso es. seres queridos y oye, tú, además celebras hoy cumpleaños y Acción de Gracias el jueves. El jueves. El, 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 ah, no, no, muchacho, tú Tu cumpleaños años en la fecha. ayer y
2: un anuncio de eso de Medical Advantage. Pero no déjame decirte,
1: déjame decirte, me te llamaron
2: ya. El pelo
0: Herencia de mi papá no, pero, que es blanquito. Yo llego a los sitios donde están ellos de los advantage, ¿verdad? me miran y <ríe> empieza no, por a veces, el pelo. Por ¿sale? el pelo ¿Será, será, será o no será cualifica sí, o no cualifica. Tú más joven, el pelo no te créeme, ayuda. Y créeme, yo le, yo le digo a veces todavía, casi casi, casi tanto todavía, casi. pero ya vamos por ahí. Cerca. Pero la
1: de las la tarjetas de ARP ya te llegó. Es así, es así pero No, pero
0: eso es de los 45, ah, 50, por ahí sí ya yo cualifico. Nada, de... los quiero mucho, bendiciones. Igual, Buen día, igual, cuídate, cuídate mucho. Miri, Iván, cuéntame.
1: Mira, este, par de cosas pasando en el, en el, en el fin de, digo
2: en el fin de semana sí, estamos de fin de, semana, fin de semana. semana
1: ya de mañana en adelante fin de semana eh, tengo por ahí noticias de Tatito Hernández que dijo no hay break para sesión extraordinaria así que de Fortaleza se sí han analizado esa posibilidad que yo nunca he entendido por qué la estuvieron analizando no había unos sí. rumores de que si Fortaleza no, no, ha no extraordinaria el, go el
2: gobernador lo, lo dijo que estaba que había tenido eso, conversaciones para tener una sesión y había hablado
1: de los nombramientos lo cual pues si no te lo confirmaron en seis meses completos sí, pero o... le, le,
2: lo, lo pone, <risa> le pones el yugo en el caso de las confirmaciones no porque
1: yo yo te hablé la sesión y te y la, la cierran y para adelante exacto
2: y, y se termina pero en, ya
1: tatito dijo que no hay que, en el, chao, el caso en el de las
2: confirmaciones el senado podría hasta, hasta autoconvocarse eh, para considerar no hace falta una sesión extraordinaria proyectos importantes tatito habla de la reforma laboral que, que fíjate que y, y tatito tiene tiene este estilo verdad eh, ser muy aguerrido muy agresivo por decirlo así, porque él básicamente, esto es una disputa entre Senado y Cámara, Cámara aprobó la reforma laboral como se comprometió, Senado tenía dudas sobre su eh, su aprobación, ¿verdad? Porque tenía unas enmiendas que le quería hacer específicamente la hora extra, entre otros extremos, y, y retiró la medida, y Tatito Hernández, para no sujetarse a una negociación, ¿verdad? De un cambio, yo, no, no, que ni me llamen, ese es el proyecto y yo lo aprobé. O sea, es como, aprueba esto, olvídate de eso. Y en ese sentido yo creo que esa es la verdadera razón, pero ciertamente cuando tú, desde el punto de vista político, mira, esta semana hemos estado hablando de reportajes de los viajes legislativos de los legisladores, que si van para Irlanda, que van para Francia, que están, ¿verdad? La percepción está que está en la huelga, Yo no caigo en ese cliché porque algunos viajes son necesarios y pues sí, cada cual tiene que hacer su rendición.
1: Que que Uno no la se razón. puede ir a
2: los chiquitos de que cogió un viaje, pero, en, pero dentro de esa discusión, dentro de ese marco, tienes una sesión legislativa donde quedó demostrado que no se produjo mucho, ¿verdad? A nivel de la Asamblea Legislativa, para empezar con las confirmaciones en el caso del Senado, este Iván, y que tú de momento digas si me convocan, y se estaba hablando del 3 de diciembre, si me convocan para una extraordinaria, yo no voy a trabajar. Entonces, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Una, Oye, el gobernador, tú, tienes, tú, tú sigues cobrando, porque los legisladores cobran en noviembre, diciembre, o sea, eso de que me fui de Juyelanga y olvidé de lo demás. Ellos cobran, y en Ajá, y, en, y en el caso de Tatito Hernández 11 mil y pico, son, 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 son más es el presidente de la Cámara, pero en ese sentido Iván, eh, la realidad es que esta concepción de que acabó el cierre de sesión y los legisladores se fueron para sus distritos y no vuelven y no, no, no dan esta percepción de trabajo este y en eso le añades la discusión de los viajes eh, que paga, se pagan con fondos públicos y Tatito Hernández diciendo si el gobernador usa su, su deber constitucional de convocar una extraordinaria eh, en un periodo en el que ellos cobran yo no voy ni a abril olvídate si yo no voy ni ahí que no cuente conmigo para eso pero das una percepción política eh, tal vez errada verdad tal vez pudo util, util, haber utilizado otro otro acercamiento. Mira, la reforma laboral que se aprueba es la que hay. Si el Senado la quiere, tiene que concurrir. ¿Verdad? Y es un comité de conferencia en este caso. este Yo no se lo va a hacer cambios. Pues ya es un discurso distinto, que está diciendo lo mismo, porque el que el gobernador convoque la extraordinaria para ese proyecto, pues ya sabe cuál es la posición de la Cámara. Sin lucir, como creo que, que incorrectamente lució durante el día de ayer, diciendo que con él no cuentan que la Cámara no va a trabajar. Sí, ¿no? y
1: lo que podría acelerar, si la convocan, pues tú apreciarla de inmediato y, y no considera. El, el proyecto y cumple. De hecho, yo no sé, sé si la legislatura tiene prerrogativa ante una convocatoria del Ejecutivo de una extraordinaria de simplemente de decir, no voy a ir, ¿me entiendes? Yo, yo no yo no estoy seguro si dentro del ordenamiento constitucional eso es posible. Yo creo que tienes que abrir, aunque sea 30 segundos para cerrarla nuevamente algo así como lo que hizo Tomás Rivera Chat con el nombramiento aquel de Peluicia secretario de de Estado, que la abrió le dio un speech, le dio una descarga a y y lo miraba allí desde las gradas y cerró, y se acabó el evento Este, yo no estoy seguro que decir, no voy a atenderla simplemente, porque no pues yo no, yo no creo que eso sea constitucionalmente viable, pero como tú dices políticamente hablando, pues quedas mal porque la gente dice, ¿para qué yo te pago? aunque del otro lado creo que el asunto de fortaleza es decir, voy a abrir una Voy a convocar con una extraordinaria para pues, esos nombramientos y demás, y qué sé yo, quizás la reforma laboral que alguna gente estaba pidiendo que se incluyera. Eh, yo no sé si sea buena estrategia, porque si, tú, tú, los, tú, los han manoseado ahí por un año. ¿Y de, una y extraordinaria de una semana más, del, dos semanas más, ¿qué de, van a hacer? Desde el punto de vista lo práctico,
2: mismo. él los volvió a nombrar entrenados así que puede o ser... No, Pero no, desde no. el punto de vista de político, y hablando como política pública. Uh -huh yo no tengo problema con la extraordinaria no hiciste tu trabajo te convoco a extraordinaria y dile al pueblo que no lo vas a hacer de nuevo punto o sea desde el punto de vista de política pública el no ejecutivo sé. no se puede cruzar de brazos porque si nosotros partimos de la premisa que tener un funcionario no confirmado es algo que, que no está diseñado para que sea Digo, así, la, por eso es que le pones un, que tiene la, que tiene la una sesión
1: el único, la único sentido que tendría sería de lo que hemos analizado ya aquí en, en programas pasados eh respecto a la amenaza que realizara o advertencia como le quieran llamar dependiendo del color con el cristal en que usted lo mire eh, del presidente del senado y del Aponte portavoz de y de, de Aponte de Armado eh, sobre el asunto de que hay gente que tiene esqueletos en el closet y que si los vuelven a nominar que se los van a sacar pues eso es una forma de decirle mira lo que tenga sácalo y discútelo. que de hecho ya eso lo habíamos analizado y mi, mi planteamiento es, si ya tú lo tienes y son cosas de que, que representan un impedimento moral, ético, legal enorme sobre o, 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 o una mancha sobre la, el talante de estos nominados yo creo que decir no los nomines porque si los nominas de nuevo te saco los trapitos no. yo creo que eso no es la función del Senado al contrario es si los tengo de inmediato, de inmediato decirle al pueblo mira estos nominados no pueden ser por esto y, y por esto y, y lo
2: bajo y lo y lo cuelgo porque mm, mientras sí. ellos han ocultado eso y al final a lo que voy es que esto es embuste que es evidente que es embuste porque si fuera lo contrario voy, lo sacado. yo lo bajo y lo
1: cuelgo y o se lo digo pueblo, al pueblo.
2: Por, y le pongo al pueblo por qué no puede O ser los nominado? tiro al
1: medio, como se tira al medio aquí, gente a todos los días. Y bueno, cuando. Porque
2: dicen que estaban pidiendo una, un nombramiento de su esposa. <ríe> Eso a la no me consta,
1: de... pero y a veces el... cuando el río suena, pues. Por lo menos me el, el, el,
2: la, lo, lo que ha salido en los medios públicos el, es. que
1: el presidente del Senado estaba pidiendo un nombramiento. Y,
2: y que la esposa de Aponte Dalmao está en el proceso de evaluación de Fortaleza y no fue nombrada. Okay. entonces como tú mezclas una cosa con la otra pues ¿sabes cuál es el verdadero in interés de Aponte de Almado, este con, con, con esta cruzada que tuvo en las últimas dos o tres semanas porque sí, fíjate sí. que este tema lo cogió Aponte de Almón las últimas dos o tres semanas no del cierre sé, de sesión mano,
1: mira yo, yo y esto yo lo he dicho tantas veces y puede sonar la crítica eh, eh, banal o infundada pero de verdad de verdad yo lo digo a manera de crítica constructiva cuando usted está en el servicio público, ya sea por elección, ¿no? De que la gente, usted se sometió un sufragio, el pueblo lo eligió y fue a una posición electa. O por designación, que el ejecutivo en este caso, el gobernador, lo designa a una posición dentro de su gobierno, dentro de su gabinete. O designación y confirmación, como en el caso de los de la rama judicial, los jueces y demás. Mano, yo no... Yo no sé por qué la gente insiste en tratar de acercar a sus esposas, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos coyuntos a la vaina del servicio público, si ya tú estás ahí, ¿me entiendes? De hecho, yo mi consejo, y se lo digo de verdad como crítica constructiva, usted está en una posición electiva, usted está en una posición en la rama judicial, usted está en una posición en el ejecutivo por virtud del nombramiento del gobernador o confianza del gobernador mantenga a su familia cercana lo más lejos posible del servicio público para que los proteja. Porque si usted insiste en mantenerlos ahí alrededor del col de la cosa pública, estando usted en una posición de importancia, ¿qué es lo que va a decir todo el mundo y especular todo el mundo sobre ese familiar? Ah, está ahí porque es el hijo de fulano. Ah, está ahí porque es la esposa de fulano. Ah, está ahí porque es el esposo de fulano. Y le haces un daño. A la imagen de esa persona, usted mismo le dice a su familiar, mira, mantente lejos del servicio público mientras yo esté. Si a ti te interesa y tienes vocación de servicio público, espera que yo pase esta ronda de mi vida y me vaya yo lejos de eso. Y entonces aspiras a lo que sea para que no se... Porque le haces un daño a la imagen de, de la propia persona, ¿me entiendes? Sí, ¿sabes? En este, este
2: caso un poco tarde porque yo creo que el esposo trabaja en la rama judicial ya. ¿verdad?
1: Pues, hermano, pero es que... Digo,
2: una... el derecho tiene a aspirar a una posición, ¿verdad? Sí, pero, si ya estaría, está... es, pero... Es, es sí, ya tú estás... Sí, pero Iván, que tú le digas al esposo... Chico, pero si tú... Si no tú... puedes aspirar a una posición pública porque tu esposo tiene una. O sea, es un poco complicado. No, no, no es que es, no pueda, difícil... no es que le que
1: no pueda. Es que el propio esposo debe decirle, mira, mi amor, aguántate de esta cuestión. Difícil
2: cuando no es lo que tú estás diciendo, Iván. Y es que estoy atacando al Ejecutivo de que no le voy a hacer nombramientos porque él no me ha nombrado a mi esposa. Claro, pero ver,
1: no, no Eso eh. sorra
2: en la conducta criminal.
1: Entonces, esa esposa, si finalmente fuese nominada y confirmada, como se dice por ahí, en una posición de juez no sé, superior o de lo que sea, eh, una vez la nombren, ¿cuál es la mancha que va a permear sobre ella el resto de su carrera esa, judicial? Es, esa, esa pues, hermano, o sea, uno tiene que ser comedido con esas cosas. Yo no sé, yo no yo, bueno, en el caso de mi compañera que estuvo en el servicio público, no me dejaba ni acercarme por allí <risa> sabes ya mantente lejos de la de la, de, la, de la de la cuestión, hasta del área geográfica, ¿sabes? porque no se ve bien, hermano, sea y yo creo que hay que, que, estos muchachos que están en la legislatura y en el ejecutivo ah, Juan suave! tú sabes, este pre preserven. Yo, yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente talentosa que puede ocupar esas otras posiciones y mire, cuando usted salga del servicio público pues esa persona dice, mira, hola para que no haya eh, ni, ni, ni una sola eh, eh, paja o, o un solo comentario de que yo estoy aquí por favoritismo, porque mi pareja o mi compañero, mi esposa, mi, ma mi padre, mi madre, mi tío, fue el que me plovió pues entonces ahí tú vas por tu propio mérito y sacas de, de toda duda cualquier inferencia en el futuro.
2: Mira Iván, en otros temas eh, de, en, locales, este 18 asesinatos en los pasados tres días bueno,
1: eh, yo lo llevo diciendo cuánto tiempo y no había brazos caídos convocados así no, que el gallo no este hay, que convoca brazos caídos No hay brazos caídos. flaco ahórrate la convocatoria para el weekend que viene porque yo creo que estaba y, en eso y ¿soy? un poco lo, para el weekend que sí, viene sí. Eh, yo no sé cómo se llama el hombre, pero... Que no, algo... están,
2: que no están en Puerto Rico. No, no, él es, Él tiene seguridad ya donde está. Está en Estados Unidos,
1: allá. se fue y convoca que los policías se vayan de brazos caídos, pues mira, gallo, creo que es Rodríguez el apellido, no me acuerdo. No recuerdo. Mi no. Mi, mi, mi señalamiento a este que hace las convocatorias, ahórrate la convocatoria del viernes, ¿sabes? Porque ya estamos bastante inseguros. <risa> Sin convocatoria, que es lo que vengo yo diciendo, Ramón, desde hace un año atrás, no hay policía. Una o sea, merma de policía. Aquí hay una realidad, no hay suficiente. Digo, Iván, el, el, coron, el coronel prevenido.
2: Antonio, el, el comisionado de la policía, coronel Antonio López, trae un elemento también eh, eh, importante, ¿verdad? Yo puedo tener 20.000 policías, lo que está pasando en la calle. Claro. no sé si tuviste viste lo, lo de Guay... Bueno, lo viste, sí, te lo envié, sí, lo de Guayama. El video todo el mundo. El video que lo ha visto todo el mundo. Eh, eh, ese tipo de delito es bien difícil de prevenir con la policía ¿verdad? hay unos elementos de base educacionales que más a largo si plazo hay mucha no puede
1: si hay más presencia con más, más frecuencia no, se cuida no, más
2: no pasa a media luz del día en una carretera puede, puede pasar
1: puede, puede pasar porque sí, a veces. pero,
2: pero hay, hay, hay un disuasivo si tú y que ese puede...
1: canto de, de autopista de Salina Guayama mire mi hermano hace una época atrás en Puerto Rico te cuando las vistas eran presenciales si,
2: si pasabas de 65 yo yo te paraban cuatro no, no, veces. no, no,
1: no yo odiaba ir al tribunal de Guayama de verdad porque por alguna razón cada vez que yo iba a una vista en el tribunal de Guayama cogía un ticket. ¿Te cogías un ticket? Sí, porque siempre iba tarde, iba 80 millas, 75 y fue porque cogía el ticket, porque siempre estaba la presencia del patrullero. Ahí era una cosa, pero a ambos lados del ¿Tú, expreso. Tú
2: hoy en día vas a Ponce y puedes tener, tener todas las rutas sin no un policía. ¿Es Entonces verdad?
1: eso, de alguna manera, en la mentalidad de este tipo de individuos, mira, van por ahí porque, pues bueno, siento que nadie me va a ver y eso es un problema. Y, pero eh, tienes razón en lo que dice el, y lo, eh, o tienes razón en lo que dice el el, el, el oficial, ¿no? O sea, tú no puedes tener un policía en cada casa y en cada esquina. Ahora, de que si la presencia es es está ahí latente, es percibible con regularidad, hay cierto tipo de, de situaciones que el individuo que tiene la mentalidad criminal, que no se le va a quitar con, con que haya más policía. Eh, dice, espérate, déjame... Me cuido. Déjame con lo más hoy. Porque ahí se fue y pues habrá, aparentemente es una rencilla Uno de los que estaba en el vehículo acababa de salir del tribunal. Me imagino porque lo habían encantado una droga, un dinero y unas armas. Es probable, esto es especulación, de que fuese parte de una operación más grande y aquellos sintieran el temor una amenaza. de que iba a hablar y, y, o
2: otro, algo. Otro elemento que es lo que lo, lo, lo que señala la policía en toda la institución. En los últimos dos o tres meses ha habido 900 arrestos. Relacionado al narcotráfico. Eso crea y, y eso crea una guerra. Tú le sacas la cabecilla, ¿verdad? A, un, a uno de estos negocios ilícitos. Y obviamente viene una guerra por, por, por ascender. Y, y que pase, sigue siendo lamentable. El, el, la imagen de a plena luz del día de lo de Guayama son de las cosas que aterran la sociedad porque yo puedo estar mañana con mis nenes, eh, con mi familia y, pasa, y, y no, encontrarme no con una cosa como esta.
1: Mira el Porque uno minimiza de Carlos Romero Valdés que lo que, sí, un, que sí, un tiroteo, que de una un tiroteo lo, que... en un en el expreso. En el expreso pasando. El expreso. Pero
2: que uno minimiza lo que no debería uno, pero cuando son crímenes vinculados al narcotráfico, verdad, una guerra de pandillas, uno lo minimiza, pero uno no puede minimizar esto porque además de que sigue siendo una vida alrededor de, de, de este suceso, ¿verdad? Pueden haber personas eh, cercanas a uno hasta uno mismo con su familia.
1: Este, Un gran amigo me apunta aquí y tiene toda la razón del mundo. Si esclarecieran mayor cantidad También. de asesinatos, que eso, eso es otro. Mira, eh, el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos en Puerto Rico está en un pírrico 20 algo por ciento, 23 por ciento, 22 por ciento. Y míratelo, y esto sí yo lo he percibido en los muchachos en la calle. porque Uno habla con ellos, en algún momento en el pasado hacía atendía casos criminales después decidí que no que, que, que solo algunos y de manera especial pero pero uno habla con los muchachos en la calle y cuando es, ya ellos saben cuando hay jurisdicción federal y demás en cierto tipo de conducta y lo que te dicen es eso, y dicen no mano lo que pasa es que eso es federal <ríe> ese eh, ahí ya te, te estás metiendo con los federales y no es el asunto de que si la pena es más alta o más baja como hacen aquí el legislador que, que que siguen eh, eh, incrementando penas dependiendo la, la, el incremento en el tipo de incidencia delictiva a ese ritmo llegaremos a puras cadenas perpetuas en todos los delitos del código penal pero es el es el, lo cuando el muchacho te dice cuidado porque eso es federal ya es me van a coger Sí. O sea, es, me van a coger y, claro el gobierno el, federal tiene unas herramientas que no tiene el gobierno estatal como y, y es una cuestión, de llamadas telefónicas pero es una no cuestión
2: vida. procesal también sí. Iván porque como tú señalas si bien es cierto que tú le tienes mie miedo ¿verdad? como sociedad se le tiene más temor a los delitos federales yo digo que es más en el procesamiento criminal porque la mayoría de esos delitos que los federales terminan radicando, son investigados y y encausados, ¿verdad? Y, y esclarecidos por la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, que por acuerdo tú los refieres a la autoridad federal precisamente porque en la autoridad el, el, en el Tribunal Federal el juego este procesal, y lo vimos con el caso Jensen, tuvo dos años eh, en fianza, y hubo incumplimiento y tuvo en fianza. En el Tribunal Federal, el, el proceso además de ser más acelerado en cuestión de tiempo, eh, atrapaste al individuo y si es un crimen violento no tienes ni fianza, se va para adentro desde el principio. Espérame. Y en ese sentido se presta para que jueguen claro, menos con el sistema.
1: Claro, y eso eso también... Me, o sea, tiene unas herramientas a nivel federal para esclarecimiento. Aquí quizás deberíamos ir pensando en darle ese giro porque constitucionalmente están prohibidas algunas de ellas, ¿no? Como la intervención de llamadas telefónicas. La
2: fianza. Claro, eh, tiene el su asunto reto. de la
1: fianza y demás. Eso pues siempre está a, a expensas de que se pueda revisar socialmente y que la sociedad llegue a un entendido y en vez de la constitución al respecto. Pero por otra parte, en ese entendido... Porque mira... De la misma forma, y esto yo lo tuiteé, porque el viernes, el domingo ya esto iba por 13 o 12 o 13 asesinatos, estaba la convención del PNP, quizás de manera sarcástica, yo digo, mientras los que hacen política pública están celebrando, porque el partido de gobierno está matando gente, yo no estoy diciendo que no se celebre la convención, ni nada, pues tiene el derecho y que es bueno para los partidos que lo hagan, es que según hacemos un tipo de convocatoria así, que rentamos un hotel y un salón y demás, y este llamado yo lo estoy haciendo hace un año, yo creo que aquí hay unos sectores que ya hay que convocar y creo que es el gobierno, el ejecutivo en este momento el que tiene que hacer la convocatoria de todos esos sectores y búscate un salón bien grande y si tienes que tenerlo un fin de semana conversando y deliberando lo haces a, a que, que, que cueste lo que cueste para empezar a llegar a unos entendidos sociales Ramón, aquí, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la policía para reclutar más policías, más equipos sofisticar el área científica porque tú sabes cómo se esclarecen los delitos en muchas ocasiones con inversión científica el gran secreto, el gran secreto de Edgar Hoover para el avance que tuvo el FBI en Estados Unidos en su época como policía federal, ¿no?, de la federación, era la inversión en la ciencia. Edgar Hoover cabildió dinero a nivel congresional e invirtió cantidades enormes de dinero para aquella época en cómo... So, voy sofisticando el área científica de la investigación y
2: también para manipular personas lo hizo también él. lo hizo para manipular personas
1: <risa> y a todo el mundo sí. le tenía una carpeta pero desarrolló sí, sí, sí. estrategias y yo creo que y Puerto profesionalizó Rico, el cuerpo y, y Puerto Rico tiene que dirigirse a esa inversión científica y para esclarecimiento eh, y hay que sentar la junta en esa convocatoria, en esa convocatoria que yo te digo del weekend del de fin de semana en el hotel que sea hay distintos sociólogos universidades academias. tú convoca a todo el mundo tienes que convocar la junta y decirle gallos, amigos y amigas, titillaresco esto, porque ¿cuál es Esos la son razón Los
2: primeros que, que son complicados en Por que eso, una pero, academia, pero una academia, hay que sentarlos,
1: hay que sentarlos allí con todo el mundo, porque tú sabes qué? Si tú los sientas allí con todo el mundo de cara mirándose todo el mundo uno al otro, pues hay que matar las excusas, porque la única razón de no es la única, la razón principal de ser del Estado moderno ¿cuál es? La seguridad. Y en Puerto Rico, digo esto es un estado fallido porque somos colonia y muchas otras cosas y somos un estado fallido, pero vamos a tratar de empezar a enderezarlo por la razón original de ser del estado que es darle seguridad a sus ciudadanos Mira, me envían una foto e información aparentemente, si la policía no lo sabe graben y escuchen aparentemente la guagua que se utilizó ayer en este tiroteo, o se parece mucho está en la carretera entre Cuamo y Hay Bonito tira por un okay. por un barranco Zumba. entre Cuamo y Hay Bonito se parece mucho, del mismo color y qué más Así que probablemente Allí por ahí entre Cuamo y hay bonito la pueden, la pueden conseguir. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, martes 23 de noviembre del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla y acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días,
2: Iván, un placer estar aquí
1: Mira, eh, sobre el tema anterior me escribe el amigo John Mott y le doy saludos a él de saludos lo, a la, el, la efectividad ¿no? del de foro federal en, en el esclarecimiento y él me dice que en el asunto de las intervenciones telefónicas no, que es lo que estaría prohibido constitucionalmente en Puerto Rico esa idea del de, profesor David Helfer que asesoró la, la comisión eh, correspondiente a nuestra constituyente dice que a nivel federal en su experiencia y en las de compañeros abogados que y diga muchos casos criminales en la en la esfera federal, el ciento de casos que se esclarece con la llamada telefónica y con, es mínimo, no es no es sustancial, sí, que hay no. otros asuntos procesales que se pueden resolver con legislación que no hay incluso, o sea, no hay que no Sí, hay sí, que, pero
2: el, fíjate que el, el, el la traba y te lo digo porque cuando empezaron con Luis Fortuño, uh -huh. y yo Estuvo a cargo de la redacción del, de, la, del, de este primer acuerdo. Después, eh, Pierre Luis hizo uno como secretario de justicia, pero donde se expande para referirle casos que investiga la Policía de Puerto Rico a la Autoridad Federal solamente para el procesamiento. O sea, se lo dan empaquetado. Mira, esta persona fue la que fue, papá, papá. Pa, pa. O sea, que a nivel de evidencia y esclarecimiento. No hay yo no veo tanta la diferencia con el volumen que maneja la autoridad federal habrán casos que tendrán tecnología que los esclarecen pero a nivel de volumen los casos que tuve radicados muchas veces empiezan la investigación el, uh -huh. o en los task force que se hace con los policías nuestros policías? O, uh -huh. o lo hace la policía y ellos asumen jurisdicción pasa con los carjacking con los asesinatos con muchos de los asesinatos etcétera etcétera y en ese sentido Iván este, yo creo que lo, el elemento que le pone el, tribu, el tribunal federal que es distinto al tribunal local es el, el tema de la fianza eh, tú acusas a una persona y va para adentro mm. desde el día uno en, en a nivel estatal se cogen una fianza y después te juegan con el sistema dos, tres años mira sí, el caso sí. de Jensen, que es un caso que tenía la mirilla pública, o se tenía el ojo público puesto.
1: Sí, y se tardó dos años. No tienen, hay, hay casos que no,
2: que no, no tienen, tienen ese ojo puesto que los tribunales duran eh, muchísimos años por, pues, por el andamiaje procesal que y la carga de trabajo sí, que tienen muchos tribunales no, y ahí, que no pasen el Tribunal Federal el caso, con los recursos
1: que el, tienen. El caso del que está prófugo aún en el en el secuestro lamentable del dueño del hipopótamo y su sobrino y este muchacho que él, que él, que él tenía como criado, criándolo, no este eh, el, el que está un prófugo había sido arrestado en un operativo ¿no? de armas y drogas y por los términos también y que no se le prese, no se presentó a no se le presentó preparado el ministerio para vista preliminares en su momento en los términos correspondientes hubo que eh, eh, es Y, ¿no? y los en casos que va, La prueba que que, de
2: balística no llega a tiempo. No llega a porque tiempo. Si Esa fuerza tiene uh -huh. mucha carga. Eso se cae en muchísimos casos. Es así así que nada,
1: este, creo que hay muchas cosas que podemos hacer legislativamente. Hay, hay que buscar recursos económicos también para darle más a ciencia forense y crear algún tipo de unidad científica dentro de la policía adicional a, a ciencia forense. Ese, mi llamado es ese: mi llamado es que son grandes los retos de seguridad requieren entendidos sociales de reducción de presupuesto en unas áreas para invertir en esa de la seguridad, etcétera. Pero ya tenemos que ir sentándonos a dialogarlo, porque es que si no, no podemos seguir con esto, de que, que de cada fin de semana que a los mozalbetes le dé con tirarse a la calle, hacia el garete, haya 20 muertos en un país donde viven, qué sé yo cuánto, dos y pico de millones de habitantes que casi no llegan a los tres. Mira, Mira tenemos lo de la juez Swain. Y, la juez Swain, la juez, Iván,
2: ayer hubo vista eh, de la confirmación la juez Swain concedió hasta el año que viene, enero, febrero eh, término adicional al Departamento de Justicia para exponer su posición, su justicia federal, su posición sobre eh, esta disputa que ha, que ha traído eh, un reclamo constitucional interesante desde el punto de vista legal porque tú dices, bueno, promesa va por encima de la constitución de Puerto Rico sí, pero por encima de promesa está la constitución de los Estados Unidos y hay una cláusula que se conoce como la cláusula de justa compensación y es que si tú le quitas, si el Estado le quita a una persona una propiedad eh, tiene que pagarle justa compensación por ello. Eso pasa con las propiedades inmuebles. El Estado ocupa una propiedad para hacer un proyecto y tiene que pagar justa compensación. Pues unas, unos acreedores que fueron sujetos a recortes eh, alegaban que no se le podían hacer recortes a ellos porque la cláusula de justa compensación ya requiere remedio y es constitucional por lo que va por encima de promesa. Así que ese es el planteamiento que tiene la Junta. Estamos hablando de cerca de 390 millones de dólares en reclamo. Eso no quiere decir que es lo que vamos a terminar pagando. pagando. Ese es reclamo sí. de justa compensación que hacen eh, estos acreedores para efectos de la, de, la, de la quiebra, del proceso de quiebra. La Junta ayer dice que eso no impedía confirmar el plan de ajuste y continuar porque como quiera para el próximo año hay un superávit en el plan de ajuste de 532 millones de dólares, lo que es una cantidad por encima si tuviera que responder eh, por esta cantidad en total y no recortada como se presentó en el plan de ajuste. Al final el plan de ajuste lo que dice mira estas personas que también les propiamos le vamos a recortar a 20 centavos el dólar la cantidad que le tenemos que pagar. Y ahí es que ellos levantan la mano y dicen, no, a mí tú no me puedes recortar porque yo tengo justa compensación bajo la constitución de los Estados Unidos, que es distinto sí. a, a ¿verdad? el proceso que tú puedes llevar bajo legislación federal. Además, eh, se informa que ayer fue modificado nuevamente durante el fin de semana, nuevamente el plan de ajuste de deuda y reconocieron expresamente que, que es incompatible o que con la confirmación se invalidan la ley 80 de retiro incentivado, la ley 81 de retiro digno a los policías y la ley 82 para liquidar licencias eh, acumuladas eh, de vacaciones en el gobierno eh, a lo que el la posición del gobierno por su director por el director ejecutivo de AFAF y secretario de Estado licenciado Omar Marrero eh, exponen que para tú invalidar una ley tienes que utilizar el vehículo de la, sec la sección 204, que es la ley que le permite a la Junta ir al tribunal cuando una ley está en contra del plan fiscal y no el plan de ajuste de la deuda, así que eso será otra controversia que tiene que atender el tribunal pero ciertamente eh, las cartas están echadas, hoy hay un día más de vista van a empezar a discutir también los procedimientos voluntarios de reestructuración, que son los, los procedimientos bajo el título 6 de la ley promesa, que no es un procedimiento eh, eh, ¿verdad? adversativo con el acreedor, es que todo el mundo llegó de acuerdo eh, para reestructurar la deuda mediante consentimiento con los porcientos requeridos, este, donde se espera que se, se tramiten la deuda de la autoridad para el distrito del centro de convenciones, la autoridad de carreteras y transportación y la corporación para el financiamiento público.
1: Pues eh, vamos a ver que, con qué viene justicia en febrero. Eh,
2: sí, y pero en el peor de los casos dirá que promesa no puede invalidar esa parte. Pues se
1: paga esa. Pues, idea, por que eso que, que, que
2: yo creo que la posición de la Junta no me pareció una aberración. La, la Junta dice, bueno, mira, si él gana ese planteamiento, lo, los acreedores se lo esto, se, Aquí hay dinero para pagarlo. O sea, por que, que aún en el escenario de que no fuera constitucional recortarle a este acreedor lo particular, lo no cambia los números del plan lo, de ajuste Lo que
1: no entiendo, digo, la juez... Cuidadosa en ese aspecto es el Departamento de Justicia Federal, ¿no? Se merece. Sí, yo creo que esa fue la que
2: le dio el término de Le dio,
1: él. sí, deferencia, pero a la larga valía hongo. Vale hongo la opinión del Departamento de Justicia Federal. Si la, eh, si, si la opinión del Departamento de Justicia Federal fuera en contra de esos acreedores protegidos, ¿qué van a hacer ellos? Van ahí la, a ir la, a la, al circuito de apelación. Sí, va a haber un litigio. Y quizás irán va, al, va a haber
2: un litigio. Juez, o, oye, la juez, la juez puede decir lo que quiera, no importa eso. cómo vaya a justicia federal. Claro, también. Pero sí, pero es un litigio que puede seguir eh, encaminado en la relación a esa claro. duda. Y pues eso abona la incertidumbre. Yo creo que ya nosotros necesitamos tener una certidumbre de qué es lo que va a pasar, cuáles son las reglas, y por eso es que yo, en parte, este eh, creo que debemos cerrar este capítulo. Mira, ya hay una,
1: hay una cuestión ahí de los. estaba saludo a Ángel Mato, al. al Portavoz de por la ahí, hoy va a estar, mayoría del partido estar, popular que está García por ahí. No, está calentando el brazo y, y hoy reparte el periódico también. Nos trajo el periódico. ¿Trajo cuál el nuevo día? Tiene un parten. Es que aquello está malo. ¿Cuál allí, trajo el nuevo día? nuevo día. ahora. Lo trajo Ángel Mato. Tiene un partencito repartiendo qué el periódico. Bueno, bueno. Mira, y abro ahí y veo un anuncio de una de las instituciones del húngaro que están por ahí por Puerto Rico que van a tener un summit. De, de Lungar, habla claro. yo no De del húngaro todo el mundo ¿quién? sabe de quién yo hablo. Es el Soros, Soros. yo Soros, sí, que tiene unas instituciones aquí, tiene varias, oye, y en este periódico hoy cogió como cuatro espacios. Tiene una vaina ahí de, con lo de la rama judicial, que se hacen unos señalamientos sobre los informes de jueces, pero entonces a la larga cuando lees la noticia no no dice sí. nada dice que hay que dar más Re, información reclama transparencia eh, eh, entonces hay otra de esas instituciones de nunca lo que está ahí con un foro económico y adivina a quién, a, a quién está en el orador principal ¿quién? a Joseph Tiglitz que no, yo te no, mencioné antes era iba a... no va a ser <risa> <¿Cuál> Habla, <risa> hablar mal de plata justa <risa> sí, imagínate así este, que, que no es sostenible sí sí pero nada pero el mismo Joseph Tiglitz que se aplica el cuento y esto yo lo escuché de voz de él ahí a, a, a más o menos una distancia de donde estamos tú y yo con su libro El Malestar en la Globalización, que cuando hablábamos de la deuda de Latinoamérica en comparación con la de Asia Pacífico y otras regiones y el demonio que era el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial era bueno porque él fue presidente de la Junta del Banco eh, Mundial, eh, él, él mismo decía sobre los países de Latinoamérica que sobre el manejo de la deuda eran como los borrachitos guiando el carro borracho. ...que iban borrachitos guiando el carro... ...le metían al carro contra la pared... ...se bajaban del carro borrachitos... ...miraban el carro eh, estartalado... Eh, ...todo chocado y decían... adiós, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Ah. <ríe> pues así son los gobiernos de Latinoamérica... ...y el de Puerto Rico ha sido así lo, lo con la fácil. deuda... ...guiamos sí. el carro desde el 96... ...que nos advirtieron que se iban las 9.36 a pique... ...en vez de aprovechar ese periodo de transición... ...para crear una estructura económica... ...al margen de esa... ...de esos ingresos sostenibles... ¿Qué fue? que hicimos? Fuimos a coger préstamos. Vamos a coger préstamos para pagar el noveno. Vamos a coger préstamos para pagar esto. vamos, <ríe> Cosas que son gastos estamos recurrentes. Donde estamos hoy. Y pues guiamos el carro como borrachito. Los gobiernos de Puerto Rico le metieron contra la pared. Y ahora Mira, miramos pero, y decimos, ¿qué pasó
2: aquí? Pero para promover la transparencia que ellos piden, que Joseph Stiglitz diga a quiénes, quiénes le y cuánto, Es eh, Claro,
1: sí. Porque él yo no creo pero que venga eh, gratis aquí. Es, no, seguro. <ríe> estos
2: economistas lo han traído eh, ciertos sectores eh, de acreedores y, y, y organizaciones ¿verdad? Sí, sí, Encontrar sí. el plan, este, y lo han tenido en todos los seminarios tú lo ves allí en los foros eso no, no, no sale de la nada y pues ciertamente tienen su derecho a atraer uh. sus economistas pero que no me vengan con transparencia y
1: cosas eh, que eh, sí, sí, sí ¿no? y ahí mira, uno de los temas es qué implicaciones tienen los recientes cambios en impuestos globales para la política pública y dirán no, es bueno porque va a haber un mundo más justo y más equitativo y todo si vamos a crear un welfare internacional pero para Puerto
2: Rico no necesariamente <risa> pero
1: para Puerto Rico no necesariamente así pero alguna idea te venderán de que es bueno para Puerto Rico y, y demás, yo ¿sabe? yo sigo en, lo, en el mismo planteamiento, miren lo que pasó en Chile, que lo discutimos ayer el pasado domingo, el mundo se está polarizando en estas ideas de izquierda y en estas ideas de derecha yo sé que cada vez que yo menciono esto aquí contigo y tú y yo lo hablamos aquí, salen tres o cuatro en Twitter y nos dicen ridículos que estamos en la Guerra Fría hablando de socialismo. No, es que todavía esa tensión es que todavía está. Vi... Ellos no saben de Puerto Rico. Exacto. Esa tensión está en el mundo y Puerto Rico no es, no es la excepción. Hay gente aquí que adelanta esas ideas. ¿Con, con qué propósitos y qué beneficio le saquen? Pues porque cuando mencionamos al señor Lúngaro, no es un santo de la caridad. O sea, este hombre ha movido por ejemplo en, en, en euros cuando el inicio de la moneda del euro de expansión en Europa movió 600 billones de dólares en moneda en un momento determinado él y sus amigos para desestabilizar la moneda europea y después especular hacen billete, con hacen ella, billete. y hicieron billetes así que no son santos de la caridad mi hermano tú no llegas a ese nivel de billete y de hacer chavos por estar rezando el rosario en tu casa y tu devoción claro, a la Virgen María. Por ahí
2: andaron de transparencia de Todo es
1: transparencia y todo es cuestión pero no, ellos no deben... Ah, entonces los funcionarios públicos que es el deber de ellos tienen que revelar sus fuentes de ingresos sus informes y eso es verdad ese es el deber del funcionario público pero ellos también que digan quién le paga porque aquí hay instituciones de esas que... Tienen un andamiaje de personal trabajando para ellos de 20, 25 personas. No generan un solo auspicio ¿no? de mercantil, de que tú buscas un auspiciador, fulano de tal, que yo en mis publicaciones lo anuncio y me pagas para sostener pero, esa, y, esa, 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 ese andamiaje y, laboral. Pero ¿alguien lo paga? Pero, pues ni quién lo
2: paga? Y, y en los méritos de reclamo, y estoy contigo ¿verdad? en el motivo, pero en el mérito del reclamo. Si los funcionarios de la rama ejecutiva tienen que publicar su información financiera, porque son funcionarios públicos que pueden estar sujetos a pues, casos de corrupción, soborno, lo que sea, extorsión, si ellos lo tienen que, que publicar, ¿por qué la rama legislativa y la rama judicial no? O en igual término. O sea, si, ¿verdad? si vamos a hablar de transparencia, la última decisión o de las últimas decisión, decisiones eh, son recientes del Tribunal Supremo hablando de que verdad el derecho a la información pública y que si la genera y la custodia un. Un organismo de gobierno eh, tiene que ser público porque no le aplicamos esa misma medida Absoluto. a las demás ramas que siguen siendo funcionarios públicos, que cobran sí, de fondos sí, públicos sí. para dar transparencia, ¿verdad? Para que no sea solamente hablar de transparencia, sino demostrar eh, transparencia. Y yo creo que ese es el reclamo que se le hace a las ramas judicial a su jueza presidenta, que. que eh, que, que realmente si lo que quieren es una apertura ¿verdad? y cuando uno de, toma una determinación lucir con con la credibilidad moral ¿verdad? Este, Transparencia para tienes que aplicártelo Transparencia
1: para todo el mundo y que todo el mundo diga de dónde dónde es que dónde es que facture y dónde sobrevive mira este con eso nos despedimos eh, manténgase en sintonía con la programación de Noti1, por ahí viene sin miedo y nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de AAA ah, 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 Palo Limpio de Noti1 630. Dale play a tu podcast
0: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.